1: work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Varmt velkommen til semestrets siste medlemsmøte i Oslo Militære Samfunn, julegildet vårt. Siden sist har følgende medlem av Oslo Militære Samfunn gått bort. General Sigurd Friisvold, den 29. november. Han ble 75 år. Vi minnes ham i erbødighet. Mange, mange av oss har våre egne minner om Kong Olav, og ikke få av oss var så heldige å få møte ham i ulike sammenhenger, opp til flere ganger, gjennom livet. Han var ofte i OMS. Dette var et sted han virkelig trivdes. Historien om Kong Olavs liv er også historien om det moderne Norge, der han kom på armen til sin far til Norge i 1905. Og denne historien har professor Tore Demm som jeg vet samtlig her, vet veldig godt hvem det er. Har, eh, historien har altså han skrevet i Trebindsverket om Kong Olavs liv. Og eh, i kveld er vi så heldige å ha besøk av Tore Rem, med foredraget Kriger og konge, menneske og morark. Tore, talestolen er din.
2: Her på, ja. ja. Men da ser jeg, jeg kan ta den enda litt nærmere. Sånn, sånn. Da sier også jeg, generaler, admiraler, medlemmer og gjester, å takke for invitasjonen. Jeg, jeg, jeg må begynne med å innrømme at min egen militære karriere ble relativt kort og ikke altfor ærerik. Den begynte å sluttet som mening med det uheldige tallet 13-tallet, 13 rem på terningmoen i, i infanteriets skyte- och vinterskole på sent 1980-tall. Jeg ble fristatt til å være ødelig i grad selvbiografisk innledningsvis. Bunnpunktet i min militære karriere, liker jeg å tenke, det kom den dagen jeg hadde fått perm for å lese til examen Filosofikum. Permisjonsdagen måtte tilbringes i leieren, hade den den lite stränge kaptenen bestämt. så gick dessvärre kupperedskapsalarmen klockan 5. Eh, och desperat som jag var for att få lite sårt tillränt läsetid efter väldigt många övningsstöj, så snudde jag mig runt och vinkade farväl till kamraterna som kom seg i stövlar og uniformer. Og det var då jag inte nå att de kom löpande in på brakan, villiblicket och bad mig om med självenne stämme så förklarade att jag hade läst dag. Var på han lente sig över mig där nere i underköran. Läse dag när det är krig. Som när man så var detta en löjtnant som inte skilte väldigt mellan övning och verklighet och det kan kanske ha till varit riktigt. Men detta utsagande må jag ju bekänne har följt mig genom ett etterbart långt liv som läsande som litteraturforsker, som forfatter, hvordan forsvaret at man konsentrerer seg om ordet når verden står i flammer? Hvorfor har lesedag når det er krig? Jeg har på famlende vis kommet til at kunskap og insikt kan være nødvendig også da. Novel det enda som jag sa her på bakrummet den ser verkligen har att visa till i militär sammanhang var att jag hade fyra år av barndomen i Bjärkvik och att jag lekte i gata och gick på skole med den två yngre Erik Gustafsson. Så till kronprins Olav. Hele dette verk som detta föredrag springer ut av, handlar om både människan og monarken. Men til tross for foredragets titel må jeg vedkjenne at jeg, gitt denne sammenhengen og tidsrammene, har valgt å konsentrere meg om krigeren og kongen här i dag. Jeg vil vise dere en del bilder, noen av dem, temmelig eller helt ukjente, og så vil jeg flette dette sammen uh, med noen korte utdrag fra biografien, det blir antagelig mer fortelling enn analyse, og jeg vil, gjennom å lese noen korte utdrag, at det skal få følelsen av tonen i denne teksten. La meg bare med en gang se si at det finnes svært mye mer om den militære Olav og om forsvarsvennen Olav i disse bøkene, men kanske vil det få lyst til å lese selv. Jag begynner med et bilde fra Olavs barndom, det antyder vel at en karriere i det militære var nærmere ja, forutbestemt for den norske krompunsen. Selvsagt handlet det om forventninger. Her er han på det store Sandringham-godset i Norfolk med to av sine fettere. Um, alltså George den V. Barn. Allerede da gutten var tre år hadde det blitt meldt hjemme i Norge at prins Olavs mest populære gave under forrige opphold i England var tinnsoldatene han hade fått av morfaren, kong Edvard VII. Senere i Olavs barndom så fikk detektivinspektør Herbert Fitch stadig anledning til å observere den unge Olav i lek med fetterne Henry, John og George på det enorme godset. Og så där hade de store härer av tinnsoldater til disposisjon. Det var fort og skyttegraver og kanoner. Hver dag førte de store slag og lot sina armer marsjere frem, stille opp i slagformasjoner och kjempe mot hverandre til siste blodsdråpe, fortalte denne politimannen i sina erindringer mange år senere. Olavs onkel George, altså den senere George V, eller Georg V, var slett ikke principiell motstander av krigsleker. Men han foranstaltet visse regler. De små prinsene fikk ikke leke at de var europeiske nasjoner. I barnas verden burde det å føre krig mot egne slektinger unngås. Jeg minner om at de kongelige var en internasjonal familie. Dette var altså en stund før første verdenskrig, må det også sies. Motstanderne ble i kalt de gule, for den gule fare var blitt ett aktuelt begrepp, eller de var marsbordet i krig mot jorda. På denne tiden hadde nemlig en amerikansk astronom fortalt att han hadde mottatt uforståelige budskap fra Mars. Typisk nok var det slik at når nye Gutte fikk være med på leken med de eldre generalene, fikk de ansvar for de gule eller for marsboerne. De større, de større gutta kommanderte sine hvite eller jordiske tropper. De unge prinsessoldatene hadde, de kunne sin drill og hilste dagens offiser med stor presisjon. Onkel George... Dette bare for å antyde hvor militær tenkningen var. Han refererte til sine sønner som «the regiment», regimentet. Olav kom, kort sagt, fra en familie av forsvarsvenner. «Marinen vil lære David alt han trenger å vite», slo onkel George fast om eldstesønnen, han som en kort stund ble Edvard Nåttne, da det kom forslag om at han burde gå på skole med andre barn. Både han og broren Bertie, den senere Georgenskjette, ble sendt av gårde til marinen i 12-13 års alderen. Så I dette familieperspektivet så er det kanskje riktig å si at kronprins Olav av Norge var noe av en synke. Dette en annen liten påminnelse om oppvekstmiljø, men nå det hjemlige. For meg er dette kanskje det mest gripende bildet fra Olavs barndom. Det siste bindet i denne biografien heter i «Ensom majestet». Det er vel mulig å tenke seg at den ensomheten begynte relativt tidlig som ene barn på det store slottet her oppe på Kongssetra, men åpenbart eh, omgitt av voksne uten andre barn, bland gardister med anlegg for eh, hoppetausvinging, som dere kan se. Vi må regne med at det står en på denne siden også. Som ung voksen så valgte selvsagt kronprinsen en militær utdanning. Her har han så vidt begynt på Krigsskolen är på väg upp Slottsparken efter att ha blivit immatrikulerat vid universitetet. Och här i mitten, nött stället ska vi se, där är inte mitten, men där är Ola som man blev kallad i vännjängen kadett nummer 1 sammen med de närmaste kamraterna på krigsskolen. Och så följer en tjeck motorsykkel og deretter skjente jeg at jeg skulle ta med ett retrospektivt bilde fra Brakka i Staværn. Der ser dere tegningen av Olav 1924. Jens Henrik Norli, en annen kjenning. Fredriksvern altså. Men kong Åkon syntes hele tiden å ha en klar idé om at sønnen skulle utdannes militært. Det var også hans egen bakgrund som dere vet. Men det var først lørdag 9. juli 1921 at alvoret hadde meldt sig i form av lederen for krigsskolen. Det var en, har jeg sett, en heller snurt monark som etterpå i dagboka gjorde seg sine refleksjoner om hvor underlig det var at sjefen Oberst Frithjof Kristian Tønnesen ikke tidligere hade vært inom for å snakke om Olavs framtid ved skolen. Det var typisk norsk, mente dansken. Ingen generes uten at der sendes bud efter dem. Noen dager så hadde Tønnesen riktig nok gratulert ola med 18-årsdagen og uttalt sin store glede over å skulle få, som han skrev, deres kongelige høyhet som aspirant og kadett. I 1917 så hadde faktisk statsminister Gunnar Knutsen lurt på om det ikke var bedre at gutten gick studieveien, som man kalte det. Men kongen hade holdt på at Olav ville ha «godt av å lære disiplin og av å rette sig efter andres ordre». Ting kan tyde på at faren hade merket seg visse mangler ved enebarnets oppdragelse, han hadås som ment at loben køvde at kromplinnsen avtjenteærepleten. Här kommer det in i by etter en lang mars fraå Kongsvinger i lø av at den og så har det ett officielt ganske flott officiieelt projekt. Er skr vi ganske my om i så år avve krigskorn. Det hade passet ham og utanne sig til befalingsman uttalte kong Olav siden. Og det kan man vel se si at han skulle få bli til det siste. Men vad var utbytte? Hva hadde han lært? På tampen av krigsskolen så øh, trakk kaptein Willem Feie, som var Olavs overordnede og lærere, fra, han trakk særlig fram en rekke temmelige praktiske egenskaper. Militære og allmenne kunnskaper, ferdighet i våpenbruk, en viss erfaring og rutine, forståelse av orden og disiplin og planmessighet i arbeidet, samt en kraftig fysisk utvikling. Det var noe vad det Olav hadde vært igjennom i løpet av disse årene. Vad än vad ett år igen av krigsskolutvandringen så hade den brittiske sändemannen till Norge Mansfelt finnlig. Han var också en närfamiljevän. Det var da det då unge kungliga kom till eller unge, det var inte men de, den fremmede kungafamiljen kom til Norge i 1905 så hade de ju ingen vänner. Frithjof Nansen var vel den eneste egentlig. Så deres sosiale omgang var i väldigt stor grad på den brittiske legasjonen. Og overfor kong Gauden V så hadde Mansfeld Finley stadig rapportert om kronprinsens utvikling. Og et år før han var ferdig så kommenterte han de foreløpige resultaten av kronprins Olavs militære karriere. Han påstod da at Olav var like populær bland sin officerskamrater som han var i offentligheten. Kanske var den populariteten til och med mer värdefull, föreslog Fidle, för den var basert på personlig kunskap. Olav hade kommit tätt in på folket og han hade bestått testen. Han hade gått gradene, han hade delat obehage og prövelsene inklusive brakkelivet, sammen med det temmelige alminnelige. Slik hadde han kunnet gjøre seg kjent med norsk ungdom fra alle samfunnslag. Findlig visste at dette, han unnskylder seg litt overfor, overfor kongen, han visste at det kunne høres i overkant demokratisk ut, og innrømmet at mye kan sies både for og emot en slik utdanning for en kongelig. Men Kronpris Olav syntes at han hadde så mye karakter, mente han, at denne kunnskapen han hadde opparbeidet seg under disse forholdene, kunne komme til å bli svært nyttig. Här er portrettet som etter hvert overleveres til krigsskolen da han er ferdig. Det blir, jeg måtte ta med dette. Det blir en særskilt høytidsstemning, heter det i avisrapportene i Oslo Militære Samfunn, eller Kristiania Militære Samfunn, da Norges populære prins, kronprins Olav og hans kullkammerater for første gang mottas av sina äldre kolleger. Da er det blitt 3. oktober 1924, og sammen med kongen, forsvarsminister Rolf Jakobsen og generalene finner Olav sin plass på første benk. Krigshistoriker Gudmund Snittler står for kveldens foredragning. Temaet är «Verdenskrigens män dens store herfører». «Snittler framfører det hele på en fengslende måte», heter det i referatet. I OMS så skal kronprinsen, som vi hørte, og som dere vet, finne sitt annet hjem. Livet ut skal han, så sant det er mulig, tilbringe mandagskveldene her bland sine offisersvenner. Siden skulle han si at hadde han ikke måttet bli konge, ville han blitt yrkesmilitær. Og i de mange årene hvor han slet med å fylle kromprinsrollen med mening, var forsvaret en slags redning. Og så, selvfølgelig, i fem år under 2. verdenskrig, ble det militæret hans hovedbeskjeftelse. Da han i 1953, tok imot forsvarssjefen og sjefene for forsvarsgrenene på sin 50-årsdag, fortalte han at han aldri hadde angret på den vei han hadde valgt, og aldrig mistet sin interesse for allt som angikk det militære i vårt land. Vajalt utdanningen mente da kronprinsen at den blant annet hadde gitt ham muligheter til å sette seg inn i den alminnelige mans tenkesett, at han slik fikk forståelse for de ulike samfunnsklassene i landet. Forsvaret som dannelsesagent, kunne man kanske se si, som demokratisk demokratiserende institusjon. Det var så å si, gjennom å tre i uniform, at folket var blitt hans eget. Da Ola, som forlover, hade holdt tale i krigsskolekameraten Emil Nikolaisens bryllup, så var det ikke minst vennskapene han hadde rakt vekt på. Krigsskolen var en skole med en temmelig, citat, dette har jeg fra den håndskrevne talen som ligger i Slåssarkivet, særegen evne til å utvikle godt kameratskap, mente han som om han den gang hadde tatt en slags examen i kameratskap. Og særlig to uh, i offentligheten ukjente mennesker uh, skal stå han særlig nær, helt til de går bort på 1970-tallet. Og det er uh, Nils Ram og den førnemte Nikolaisen. Jeg tror de antagelig var hans nærmeste venner. Først og fremst synes kronprinsen i 1920- og 30-årene Utover familieliv og en smule gårdbrukervirksomhet på Skaugum, og har hatt gleden av sin videreutdanning i det militære. Da jeg kom inn, altså det tok litt tid før jeg så dette her, og så da jeg kom inn i arkivene for 8,5 år siden eller noe sånt nå, og begynte å jobbe, så tok det litt tid før jeg klarte å kartlegge det, før jeg skjønte hvor... Helt vesentlig, uh, forsvaret var for han. På etter at han var med utdanningen i Oxford, altså først krigs krigsskolen, så to år i Oxford, og etter det så var det det militære som ga ham mening, vil jeg si, i tillit til at det uh, var en fin ting å stifte familie og få barn. Uh, men i det offentlige, i det offentlige virket så handlet det om det militære. Uh, stadig så overvar han detasjementsøvelser, uh, gjerne sammen med faren, Aller oftest så synes han han har vært innom, eh, jeg håll på å si mitt almamater, en eh, infanteritskyteskole på Terningmån, eh, og dessuten Trandum, gardemon og Valsmån. Etter en sommer som nestkommanderende ved rekrutskolen på Elvegårdsmån, og jeg måtte nesten ta med det, for det er så her, si her, ikke akkurat i denne leiren, men det er Bjerkvikfjellet i bakgrunnen, jeg er ennå at en del eh, har vært på de kanter, etter en sommer som nestkommenterende ved der, så var näste ledd i militærutdanningen, infanteriets vinterskole. Skolen var blitt opprettet først i 1923 og holdt årlige kurs på 24-30 dager for befall. Han hadde stilt det tjeneste på Valsmoen søndag 30. januar 1927, og prinsens tilnærming var den samme som den hade vært under krigsskolen. Han trådte in i gledd og fik plas etter tjeeste alder og ansinnitet. Ctat: nåen fordel fremt andre ville han allså ikke ha sittslut. O slik fortsätterre genom om 30 øne med staden i kurs og ettertanner. S man måvel slå fast at han var føtt på toppen. Men hva gjelder det militære, så har han en stund fremdeles muligheter til å stige i gradene. I juli 1931 ble han kaptein, både i infanteri og marinen. Utnemmelsen var, det er jo en pussighet, eller hva vi ska kalle det, naturligvis signert Vidkun Kvisling, forsvarsminister. Oberst i infanteriet ble han i februari 36 samt kommandør i marinen, mens de høyeste titlene fulgte i 1939. Fra slottet heter 14. juli dette året «Vi beskikker vår sønn Oberst i infanteriet, hans kongelige høyhet, Kronprins Olav, til general. Samtidig gis hans kongelige høyhet grad som admiral.» I 1944 kom utnevnelsen til general også i luftforsvaret. Dette är et lite frampek. Kronprinsens viktigste formelle verv før krigen hadde han påtatt sig i januar 1940. OLA var da blitt överste leder for ett nytt program for frivillig militær opplæring. På årets første dag underskrev han en oppfordring som ble rykket in i landets aviser. Under forutsetning av at Stortinget godtok så vil man i iverksette kurser for frivillig militær opplæring under militær ledelse, heter det der. Og særlig det til Tilire överøge vermen og markingevermen, men også til andre frivilllja mell 18 18 20 år. Det hastet. Det hopet och ne settte i gangsaries mulligcenest 1. februar. Al 16. redder januari 1940 så kunde dag bra og här mig se si at de tänkte på min kjre forumslötnant mell krig i søkidalen i dag. Det var også en øvelse. Ennå så er det ikke riktig alvor, bortsett fra at det er 23 kuldegrader, iskald nordavind som går gjennom marg og bein, og at kromprinsen var til stede. Soldatene brukte tiden til å slå floket, og innimellom så ble det ført hissig krig, et sted mellom boksta og Voksen. Aftenposten rapporterte at kromprinsen fulgte de tre studentekompaniene på de sammen 360 man med stor interesse. Han hilste avdelingene med et kraftig goddag, Karer. Så skjer det. Så blir det alvor. Så kom krigen til landet. I arbeidet med denne store kongbiografien så fant jeg på et tidspunkt ut at jeg måtte ha ett eget krigspin. Det var en kritiker som... Påpekte, en kritiker i klassekampen som påpekte at jeg syntes det var veldig merkelig at jeg skulle bruke så mye plass på 5% av denne mannens liv. Jeg måtte regne på det, jeg fant ut at det var i hvert fall 6%, men uh, av og til er det vel sånn at 5% kan være viktigere enn veldig, mye, veldig mange andre procent og det var jo resten og mange. For det første fordi krigen, som vi vet, så sterkt bidro til å sikre monarkiets stilling i dette landet. Sammen med den nye alliansen som ble dannet mellan kongehus og sosialdemokrati, kunne man nok si, så var den krigen avgjørende for kongedømmets utvikling og senere status. For det andre så skulle Olav resten av livet forvalte minnene om denne krigen. Den ble han, så å si. Og han ble krigen. Han ble ett svært viktig tidsvitne, han avduket minnesmerke etter minnesmerke, han markerte jubileum etter jubileum, og han opptrådte, som dere vil huska stadig i uniform. Slik var det helt til den siste våren 1990, da den nesten 87-årige monarken på serdeles hektisk vis var med på en mengde markeringer av at det var 50 år siden krigsutbruddet. Krigen ble avgjørende. Endelig fikk kronprinsen noe meningsfullt å ta seg til. En gang i løpet av de foregående årene, sent på 30-tallet, så hadde han betrodd seg til vennen og seilermentoren, Johan Anker. Det er en skitt metier å være kronprins, for i grunnen for enkelt løp, Får jeg lov til å gjøre noe virkelig arbeide, hadde han sukket. En av hans forfedre, Fredrik IV, skal ha kalt sin kronprins existens for en bandsatt tilværelse mellom intet og alt. Men så kom sjansen for kronprins Olav, for noe som kunne ligne alt, kanske til og med intet eller allt, selv man han da enda ikke var blitt kongen. Jeg spoler fram til de kongeliges mest dramatiske opplevelse under felttoget. Og går et bitte lite øyeblikk inn i handlingen for at det skal få et et lite inntrykk av hvordan Olav agerte. finner kronprinsadjutant Nikolai Ram Øskår tid til å forfatte et kort brev til kona Ragnhi, som har blitt med kronprinsessen til Sverige. Han og hans overordnede slenger igjennom så godt de kan, leker litt gjemsel i skogen en gang iblant, og sover ikke så alt for meget, skriver adjutanten lettere kokett. Han innrømmer at seniorsjefen, Altså kongen, nå må gjennomgå en sterk påkjenning både på nerver og krefter. Dagen før hadde Håkon vært svært trøtt, men denne dagen är det bedre. Hva gjelder kronprinsen er bilde så å si uten skygger. Junior har det bare bra. Så skjer det. Uten at jeg klarer over årsaken at Elverum blir utsatt for massiv tysk bombing, har de mistet telefonkontakten med dem lenger vest. Til slut har noen likevel fått ett varsel om at bombefly er på vei i deres retning. Kongen og Kronpritsen sätter av gårde oppover veien, med en del av statsråden og en rekke embedsmenn, funksjonærer og skrivemaskindamer i helene, slik journalisten Dick Lemkul oppsummerte dem. Det de løper et par hundre meter langs veien og så til skogs. Jeg må jo si at det er tydelig at kongen løper raskere enn sønnen. Sønnen er litt mer behersket takt. Den lille bygda ble utsatt for flere tyske bombaldemanger. Det siste ved 19-tiden var særlig voldsomt, bemerker hoffsjef Peder Vedel Jarlsberg i dagboka. Flere bygninger nedbrent. Det hele varte i omlag halvannen time, men det har føltes som en evighet. «Men nød og neppe har det gått bra for ham hans egne», noterer hoffsjefen. De kongelige som hade søkt skjul i var gang på gang utsatt for direkte mitraljøse beskytning, i det flyene passerte frem og tilbake over oss, og ganske lavt. I hotellet var alle vinduesrytter knust, og rommet som hadde blitt benyttet som kontor så forferdelig ut. Det var ganske enkelt merkelig at ingen liv gikk tapt.» mente hoffsjefen. I to omganger hadde de måttet søke dekning inn i skogen. Begge ganger endte i Magnus Lutnes opp ved siden av kronprinsen. Med seg hadde de en svært engstelig kone. «Du må bare ligge rolig», skal Olav ha sagt, «for de kommer igjen». Selv bevarte han roen. Da kona begynte å be fadet for høyt, skal kronprinsen ha sagt, «Ja, så ja, det var bedre». Kronprinsen var i sitt ess. Tryggveli, forsyningsminister på det tidspunktet, snart utenriksminister, skulle fortelle at Olav hadde vært rolig som alltid da han kom ut av skogen igen. Nybørsund blir en formativ opplevelse. Olav skal stadi vende tilbake til denne beivenheten. Den demonstrerte tyskernes brutalitet, deres ønske om å tilintetgjøre konge, kronprins og Regjering. I to unike tidlige rapporter som jeg gjengir i dette krigspinnet, avsendt i april maj så bærer han vittnesbygd om nettopp detta. I ett brev til fetteren Bertie, Georg VI av Storbritannia, og ett et annet til president Franklin D. Roosevelt. Etter Nybergsund var det aldri tale om noen sympati med tyskerne eller noen tro på at Hitlers Tyskland og hans eget England ville kunne forsones. Det hadde han hatt tro på, helt altså fra verdenskrigens utbrudd i, i september 1939, og frem til ikke veldig lenge før krigsutbruddet her hjemme. Olav V, Krigeren, som det begynner å heter, handler om det dramatiske feltoget, om en kronprins som aller helst vil bli som allerede helst vil til fronten. En som till og med ønsker å være igjen med sitt folk da eh, avskjeden fra Tromsø er blitt bestemt. Og selvsagt så handler det om det lange eksilet på begge sider av Atlanteren. Jeg forsøker å bringe nytt stoff in i krigshistorien gjennom å følge denne mannen eh, og hans perspektiv så tätt som mulig. Men här har dere jo mot det kanskje aller mest berømte bildet av det målet. Det, det blir litt senere også dager med heftig bombing i Molde, foruten dette fotografiet foran hvite bøkestammer, før britene instruerer de kongelige og regjeringen i å komme seg bort. Slik ender kong og kronprins i Indre Troms på hytta med navnet Trangen. I Tromsø følger avskjeden 7. juni, etter at kromprinsen har insistert på å bli igjen, etter at han har, heter det i flere, fra flere kilder, grått sine modige tårer. Så begynner neste fase. Jeg tenkte bare jeg skulle vise dere, dette er jo det siste bildet vel av de to, og jeg vil foreslo dette er utenfor Bispegården i Tromsø, det er det siste statsrådet her 7. juni jeg, det ser ut som kronprinsen smiler og jeg vil foreslå at det er et bilde som skjuler mer enn det avslører det jeg prøvde å vise er at i etterkant så er det väldigt enkelt å tenke, og vi vet jo at dette blir riktig, det ble riktig å dra men da i krigens kaos så var det slett ikke opplagt. Et døgn så insisterte kongen på å bli igjen, før han fikk streng beskjed av britene, mens Olav insisterte i flere døgn på å bli igjen, og ble til slutt instruert til å være med. Og det var selvfølgelig fordi han fryktet at folket skulle føle seg for rått hvis alle dro. Jeg var bare lyst til å vise disse to her, for det, for i min fortelling så er de også viktige. Da. Dette er jo kronprinsen adjutant, eh, Nikolai Ram Østgaard, og det er kongens Osval Nordli, som Jo spilte en sentral rolle i dette samfunnet etter krigen spesielt. Vel. Men de følger jeg også, for det handler også om deres skjebne, og det handler om deres familiers skjebne. Og særlig er kanskje Østgårds skjebne interessant, det han fulgte kronprinsen i Exil, men hans kone Ragnhild var hofta med å fulgte Mertha i Exil. Så familien ble splittet akkurat slik kronprinsfamilien ble det. Mest påfallende i eksilårene er kanske Olavs direkte forsvarspolitiske agitasjon overfor vennen Roosevelt. Og her igjen, genom en stor brevveksling som i liten grad har vært brukt mellom Olav og presidenten, så får vi dokumentert at kronprinsen prøvde å påvirke ham igjen og igjen. Han arbeider aktivt for å få Roosevelt til å intervenere til Norges fordel. Særlig gjelder det Svalbard-spørsmålet, der kronprinsen er ytterst engstelig, og også Sovjets forhold til Nord-Norge, betydningen av å få forsyninger mot slutten av krigen i tillit til å få opp i selve gjenarobringen. Det er den type spørsmål som Olav tar upp med Roosevelt, og hvor han presser han voldsomt, vil jeg si. Men først og fremst inkasserer naturligvis krompingsparet en propagandaseier gjennom den berømte Look to Norway-talen. Jeg skal ikke lese hele den, men øh, kanskje de mest minneverdige ordene Roosevelt øh, uttaler, da, det er jo... Øh, hvis det finnes noe som tviler på den demokratiske viljen til å vinne, sier jeg igjen, la ham se til Norge. I Norge, på samme tid, både overvunnet og uovervinnelig, vil de finne svaret på sine spørsmål. Overvunnet og uovervinnelig. Det var ord som reiste rundt i den frie verden. Og en mer radikal omskriving av de første amerikanske inntrykkene av nordmennens opptrede 9. april, er det vanskelig å tenke seg. Mange år senere, dette er igjen bare et lite sånn innsmett av Olavs perspektiv, så skulle Olav fortelle utenriksminister Torvald Stoltenberg at det var han som hadde gitt Roosevelt flere av ideene til den berømte tallen. Blant annet skulle han ha foreslått å bruke «look Norway» som gjennomgangsmelodi. Det er ikke umulig. I alle fall så kan det stemme med en observasjon som hans stolte farade gjort om sin sønn før krigen. Da hadde Olav ved flere sagt ting som like som blir slagord, hadde Håkon sagt. Og der har dere <coughs> ambassadør Morgenstjerne og Nygårdsvold og Olav varos ved sitt kontor då Norge blir for ambassade. Han visste, han visste en dristighet under krigen med nogon anledningar som Östkover bland annat reagerade starkt på, för han menade han tog för stora chanser. Kanske handlade det om att han ville känna att han levde. Om, om noen sjeldne anledninger til å tre ut av det som jo stort sett var en privilegiert og beskyttet tilværelse. Et eller annet så får han i hvert fall følelsen av å være ved fronten, ved å være i av å være i far. Jeg sa at krigen, at krigen ga kronprinsen noe å gjøre. Det ga mening. Men fremdeles så lengtet han etter tydeligere oppgaver enn militære inspeksjoner og propagandaarbeid der han riktig nok var kongefamiliens klart mest aktive. Og vendepunktet kom, som dere vill vite, sommeren 1944, da han ble gjort til forsvarssjef. Jeg tror bare jeg skal helt kort si at det var ikke ukontroversielt. Det var Trygve Lir som kjempet fram som fick med seg britene, og som uh, tok saken så langt att uh, det ble veldig vanskelig for nyårshold og for andre ledende medlemmer i regjeringen å si nei. Uh, Nygårdsvald mente faktisk at det var uh, uh, en av de ekleste saker han hadde vært med på å underhåndsforhandle om, som man sa. Uh, og der er det altså en interessant liten betraktning fra Osvald Nordlig, som da hadde flyttet til Skottland og som uh, loggførte nyheten i dagboka. Forsvarsministeren, skrev han, demonstrerer sin uenighet i ordningen ved å ta ferie fra i dag. Han mente at uh, det var galt både militært og politisk, og at andre topoffisere var forferdet og hadde lyst til å gi helt opp. Det skriver Noli i, i dagboka. Men nå ble uh, oppgavene tyllere definert, og Olav uh, han uh, går in i gjerningen med liv og lyst, selv om dette er en konstitusjonelt uh, komplisert uh, stilling. Får vi si. Her er han i Frankrike <tøk> senere samme år. Som forsvars, selv, men også som forsvarssjef så kommer han seg over till USA dette siste året, det var egentlig en betingelse for at han skulle bli det, bare at han ikke skulle få den årlige familieturen over til USA men det gör han dette året også men der viser nye kilder hvor, igjen hvor utrolig aktiv han var i å prøve å påvirke de allierte så han gick og banket på dører i Washington i eh, et par måneders tid januar-februar 1945 men nå Gjør jeg hopp til frigjøringen da Olav i spissen for den første lille regjeringstelegasjonen ankommer Oslo 13. maj. Begivenheten hadde utviklet seg så fort at de knappt klarte å henge med. Slik skildret motstandsmannen Max Manus disse mai-dagene. Fra hvert undergrunnsbevegelse hadde den såkalt Oslo-gjengen plutselig kommet opp i lyset som herrer i byn. Nå ventet de kronprinsen, og det hadde fått beskjed om å stå for vaktholdet. Selv hadde Manus fått den tvilsomme æren av å være det han kalte goldkeeper. Han skulle sitte opp i bilen når den hjemvente kongelige ble fraktet gjennom Oslo skater for å ta imot dersom noen skulle kaste håndgranater eller sprengstoff deres vei. Så er han endelig i land. Den lenge savnede han. Han har iført sin norske feltuniform. Den er fæl, ifølge Gunnar Jan, som mener kronprinsen er kjekk og rørig, men nok så tykk. Max Manus avsikrer maskinspistolen, og Olav inspiserer hjemmestyrkene. I følge så skal forsvarssjefen ha hilst motstandsmennene med replikken «Det lukter skau av dere gutter». Jeg går inn for landning Dette ble han jo også, si, det var jo mange som heter, dette var dum dristig da, å i åpen bil genom Oslo på vei opp til slottet. Kronprinsen forblir forsvarets mann, også etter hvert som konge. Det innebærer et kontinuerlig engasjement, i stort og i mindre. I det store så bærer han med seg en bevissthet, tror jeg, om betydningen av beredskap, av å være berett fordi han har opplevd denne store sivilisasjonskrisen, fordi han har opplevd bli overrasket. Og det tror jeg preger hans politiske forpliktelser på NATO og USA. Der skiller han seg for øvrig fra farn som etter krigen fremdeles trodde at Storbritannia skulle være den ledige, ledende makten. Det var Olav helt tydelig på at nå var det USA man måtte stole på. Og livet ut skal han med krigen. Jeg tok med dette bare en av mange. Dette er Martin Lingerstøtten i Valdal på, på Sundmøre. Og det er de store linjene. Jeg regner med at noen av er også husker at han var opptatt av detaljer. Så øh, han var særdeles detaljorientert. Og før jeg runder helt av, så tänkte jeg, jeg skulle ta med en liten talenepisode allerede i januar 48. Da informerer den myndige Jens Kristian Haugen, som nå har blitt forsvarsminister, kong og kronprins om at de har innført et nytt uniformsreglement. Viktigst er det at forsvaretspersonell ikke lenger skal ha norsk flagg på ærme. I statsråd så gir de kongelige uttrykk for at slike endringer ikke kan utføres uten deres godkjenning. Og særlig kronprinsen er tydelig uenig i at nasjonalitetsmerket fjernes. En sånn royal rettesettelse av en statsråd tilhører, som dere vet, sjeldenhetene, og akkurat denne statsråden aktet ikke å gi etter for kongelig synsing. Så Hauge fikk utarbeidet en juridisk betenkning som viste at forsvarsdepartementet helt siden 1912 hade hatt myndighet til å foreta slike endringer i militære antrekk. Han la sakens realiteter fram for de kongelige, og gjorde det klart at han hade valgt å gå nøye til verks fordi kronprinsen hadde gjort gjeldende «en rättsopfattning som ikke var holdbar Olav Innrømmet var tatt feil men da Kronprins som forsvarsminister sommeren 1949 var på befaring på Milorgs Bjørn Vest base i Nord-Hodland så var han den eneste som fremdeles bar norsk flagg på ærme da hører til historien at uh, et par år etterpå da Hauge fikk en gjernerystelse fordi han uh, glemte å bøye seg jeg lurer uh, på om det rett og var i staverne da han endelig kom tilbake etter sykemelding, så hadde Olav med glimt i øyet påpekt. Der ser det forsvarsminister. Det lønner seg å bøye seg av og til. Det detaljeorientering tror jeg dette bildet handler om også. Da. Klokka til en gardist. Men jeg må nærme mig en avslutning. Jeg vil nevne at han jo stortrivdes i uniform. Han sier til Joe Benkov på slutten av livet at det var en del andre på krigsskolen som klagde fælt over at de måtte gå i uniform hele tiden, men det, det hadde han aldrig gjort. Han han stortrivdes. Uh, uh, det er noen øyeblikk hvor han uh, utprotokollerer de, de britiske slektingene for eksempel ved at prins Philip på besøk i Norge stiller i blådress mens Olav er i admiralsgalauniform. <laughs> hvis jeg skal ta en som er litt drøyere, det... Så när var på besök i Argentina i 67 så lokale, lokale i lokala i avisarna där så skrev de om denna väldigt militäre kongen som ju gick i uniform for det gjorde ju juntaen för man ble president så gick man i civilt men Olaf då kom i uniform. Ja, så han satte junta presidenten i skugga. Han brukade den form så ofta med chansen. Og her det dere bare någon typiske, tror jeg. Der har dere temperamentet. Jeg tror det er väldigt få eksempler på at det er dokumentert, men uh, det var der. Og så skal jeg bare si noe til slutt om uh, våren 1990. Kanskje det, dere kjenner jo fortellingen om Sonja, uh, vil jeg altså, Det var jo også herfra ärsant då det är väl möjligt att se att det, si at det varka alltid at majesteten ledet an i framskridandet et försök på ett under, understatement men eh uh, 16 mars ska vi säga si, 82 så var det medlemsmöte i vårt militära samhälle med föredrag av obeslutnat Elisabeth Sverre og titeln var «Kvinner i försvaret och Sonja hadde insistert på att vara med i bilen, Det var i bilen på vei hjem at kongen skal snudde sig mot svigertatteren og sagt, «Men en ting skal jeg si dig? Si Medlem av det militære samfunnet blir du aldri.» <løp> Profet var gamle kongen ikke. Vår 1990 var blitt ualminnelig aktiv selv til ham å være, og tross alt nærmet han seg altså 87. Først og fremst skulle det markeres og feires Markeringen hadde begynt fra slutten av mars måned. 26. mars var det foredrag om Churchill and Norway, 1940, i Oslo Militære Samfunn. Andre apil fulgte åpningen av en minneutstilling om konsentrasjonsleirene, og i OMS holdt Jens Kristian Haug i samme kveld foredrag om forsvaret av Norge i 1940. Hva betydde det? 50 år etter. I dagen opp mot 9. april tettet det seg til. Kongen var på akkurat festning på Forsvarsmuseet på fredskuddstjeneste i Oslo Domkirken. På selve 50-årsdagen for tyskernes angrep på Norge begynte det med kransenedleggelse ved nasjonalmonumentet, inspeksjon av æreskompanier og taler. Ved Akershus holdt kongen sin siste store tale. «Det var blitt 50 år siden den mest avgjørende begivenheten i hans liv, det mest skjebne som har rammet vårt land i dette århundre», sa han. «Det var ikke samlet for å jubilere», slo han fast, «men for å minnes». Han hade et tydelig budskap. Norge møtte 9. april med sjokk og forvirring. De som opplevde det tyske overfallet og krigshårene som fulgte, ville aldrig glemme ydmykelsen og nedlaget. Forsvarsvennen og krigeren fornektet seg ikke. Historien må ikke få anledning til å gjenta seg. Slik fortsatte det i et stort tempo, inklusive markeringen av 8. maj. Og så, først i juni, så sa det stopp. Med hjertesykdom, og så med hjerneslag. Resten av livet ble kongen rekommandesendt. Og da spoler jeg frem til dødsdagen 17. januar 1991. En dødsdag som, har flere ment, ble fremskyndet av gulfkrigens utbrudd. Det følgende, må jeg se si, når jeg står her i dag, krigens kontekst gir en slags uhyggelig resonans. Og så denne siste dagen av hans liv snakker kongen om 2. verdenskrig. Krigen som har blitt så definerende for ham selv. Så sist på selve dødsdagen så sitter han en time i samtal med Jo Benkov og om 2. verdenskrig. De ja, er innom kongens nei. Olav bekrefter at faren etter den der lille turen til Brøyer sa at han måtte baptisere hvis regjeringen ikke fortsatte kampen. Biografen lurte på om regeringen ville latt ham. Aldri aktuellt. Det dreier seg om historiske gåter, mener Olav. Det får man aldrig svar på. Kongen forsøker seg på en overgang til det dagsaktuelle. Man ser det som hender i gulfen i dag. Det stopper helt opp. Dette er basert på lydbånd som jeg har hørt. På. Han hoster stygt. Akkurat samme der. Han mener gårsdagens så dagens nyheter har vært sørgelige på alle måter. Det er de samme dårlige argumentene som den gangen påpeker han og tenker formodelig. Formodentlig på Saddam Hussein. Når det først var kommet så langt, var USA nødt til å handle. Han sier det med tyngde. Det var nødt til å gjøre det nå, de. Det har de alltid gjort. Biografen introduserer ett helt nytt moment. Var Kong Haakon Bård 1940 inne på tanken om å abdisere? Jo da, det var han, men, men det var ingen som ville være på det. Det virker som om Olav viser til et regjeringens nei, et hittil ukjent sådant. Det skulle bare mangle, mener han. Han er glad for att det ikke ble noe av. De ga kongen et tillitsvotum. Selv hadde han tilbudt seg å være igjen som et samlingsmerke ved gård Olav. Han hadde vært redd for at kvislingene kom så fort til Syd-Norge folk ikke var forberedt på motstand. Heldigvis kom motstandsviljen raskt. Det visste sig å være riktig å dra, men han var ikke helt sikker på det i juni. Han betoner betydningen av feltog i Norge. Det er det største under, dette sier han på dødsdagen, jeg minner om det, at det norske forsvaret maktet å gi motstand slik som det var. Norske soldater var mye mindre redde for tyskerne etter at de hadde blitt slott enn før. Uten felttoget hadde det blitt at skille vanskeligere å etablere en motstandsbevegelse, konkluderte han. Dere, mye mer kunne vært sagt om Kong Olavs forhold til det militære, men jeg slutter der på selve dødsdagen, og med det som for mig lyder som en klok historisk analyse, fremmet av et ualminnelig troverdig tidsvittne, av krigeren og kongen Olav V av Norge.